0: Und wenn du diesen Trainer holst, dann kannst du das vielleicht machen als SC Freiburg, als Nachfolger von Streich irgendwann. Oder du kannst das auch in Hoffenheim machen, da hast du auch kein Theater. Aber auf Schalke, du weißt ja selber als Reporter, da brennt ja komplett der Baum.
1: Ach, ist er nicht süß, mein lieber Kollege André Albers. Da hat er sich mal wieder ein bisschen in Rage geredet, der Gute. Welchen Trainer er mit dieser Aussage meint, das erfahrt ihr unter anderem heute in der aktuellen Podcast-Folge. Und auch sonst hatten André und ich wieder ganz viel zu besprechen. Also zurücklehnen und entspannt jetzt. Genießt die aktuelle Stammplatzfolge und habt einen schönen Tag. Ich bin Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Moinsen, grüßt euch da draußen. Und ich muss zum Anfang gleich mal was loswerden. Ganz, ganz lieben Dank für die letzten Tage. Die Stammplatz-Community wächst und wächst und wächst. Und Mit vielen von euch sind wir ständig im Austausch, sei es über WhatsApp oder Instagram und es macht total Spaß. Wir basteln deshalb gerade auch an einer Facebook-Gruppe und ich kann euch nur noch mal dazu aufrufen. Wenn euch ein Thema unter den Nägeln brennt, dann sagt uns einfach Bescheid. Wir sprechen über alles. Jetzt aber los. Starten wir mal rein mit ganz frischen News. Denn gestern Abend um 18 Uhr, da gab es dann die Meldung, dass der SC Freiburg offiziell Einspruch gegen die Wertung der Partie gegen die Bayern eingelegt hat. Grund ist natürlich immer noch das Wechselwirrwarr, das es da am Samstagabend in Freiburg gab. Zur Erinnerung, die Bayern standen beim 4-1-Sieg für 20 Sekunden mit 12 Spielern auf dem Spielfeld. Ja, ist schlecht, wenn man Fußball mit elf spielt, ne? Die Panne gab's, weil Teammanagerin Kathleen Krüger die alte Nummer von Kingsley Coman, die 29, hochgehalten hatte, der hat sich natürlich nicht angesprochen, er trägt ja schließlich auch mittlerweile die Nummer 11 und ging einfach nicht raus. Deshalb gab es jetzt diesen Einspruch und ich und sicher auch einige von euch da draußen fragen sich jetzt, wie geht das ganze Ding jetzt aus, wie sind die Erfolgschancen, wann gibt es die Entscheidung für die Freiburger. Schauen wir einfach mal. Die Antwort liefert natürlich unser Reporter Thomas Tommy Lipke. Der hat mir eine Sprachnachricht geschickt bei WhatsApp und da hören wir
3: jetzt mal rein. WhatsApp ab. Hey Kilian. Fakt ist, dass der SC seinen Einspruch fristgerecht eingereicht hat. Jetzt sind die Bayern und das Schiedsrichtergespann am Zug. Sie müssen jetzt ebenfalls eine Stellungnahme abgeben. Spannend wird sein, ob es zu einem Einzelrichterverfahren oder einer Verhandlung mit Zeugenaussagen vor Gericht kommt. Wann die endgültige Entscheidung fällt, ist offen. Im Interesse des DFB wird es aber sein, dass man bis Ende der Woche ein Urteil gefällt hat. Dabei stehen die Chancen für den SC Freiburg auf drei Punkte am grünen Tisch erschlecht. Denn im Falle eines Einzelrichterverfahrens bleibt die Spielwertung bestehen. Fair Play hin oder her. Der SC hat mit seinem Einspruch nicht nur völlig korrekt gehandelt, sondern der Einspruch war mit Blick auf die Liga, heißt den BVB und das Rennen um die internationalen Plätze notwendig, beziehungsweise der Druck zu stark. Er hat der Liga damit einen Dienst erwiesen. Zugleich ist der Verein der Gesamtverantwortung und der Vorstand seinen Treuepflichten in wirtschaftlicher als auch sportlicher Hinsicht und unter Berücksichtigung der Interessen der Anspruchsgruppen gerecht geworden.
1: Ja, und auch abseits von Freiburg und dem Einspruch gibt es wieder jede Menge Themen, die ich unbedingt besprechen will. Und das mache ich am liebsten mit meinem hochgeschätzten Kollegen André Albers. Du bist so lieb. Grüß dich mein Hübscher, na, alles klar?
0: Alles gut bei dir?
1: Ja, wunderbar soweit. Ey André, lass uns mal starten mit Fürth. Ja. Über die haben wir quasi noch nie gesprochen und noch nie intensiver gesprochen. Aber heute wird es mal Zeit. Weißt du, warum? Ja, erzähl. Es geht um Stefan Leitl. Den Trainer. Genau, den Trainer. Hat eine sehr gute Arbeit gemacht, ne? 1,88 Punkte im Schnitt geholt in der Zweitligasaison, wo sie aufgestiegen sind. Mhm. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, die sind schon lange abgestiegen, aber Stefan Leitl hat trotzdem einen richtig guten Job gemacht. Ja, der, also die konnten teilweise mithalten. Das führt den Kader nicht, hat in der ersten Liga mitzuspielen, war uns, glaube ich, allen vor der Saison schon klar.
0: Ja, haben andere aber auch nicht und die haben das auch gepackt. Also ich weiß gar nicht, ob der so einen guten Job gemacht hat. Also klar, die haben mit Abstand den geringsten Etat in der Liga, das muss mal schon sagen, auch mit Abstand den geringsten Kaderwert. Aber hätte man da mehr rausreißen können oder mehr rausholen können?
1: Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Keine ja, Ahnung. schwierig. Ich glaube mit dem Spielermaterial nicht. Okay. Aber er will mehr rausholen und deswegen sucht er eine neue Herausforderung. Nach unseren Informationen hat er dem Verein mitgeteilt, dass er nicht weitermachen will, dass er in diesem Sommer eine neue Herausforderung sucht. Mhm. Trotz Vertrag bis 2023. Er kann aber aussteigen, weil er eine Klausel hat und damit könnte er in diesem Sommer schon raus. So ist das heutzutage, ja. Ja, und er sieht einfach eine größere Herausforderung für sich und will in der Bundesliga bleiben. Bin ich sehr gespannt, ja. Heiße Kandidaten sollen Schalke und Hertha sein? Passt ja dahin, weiß ich nicht.
0: Ich meine, du hast ja ein paar Infos geholt.
1: ne? Ja, werden wir gleich mal diskutieren, äh, ob er da wirklich hinpasst. Aber ich will erstmal diesen Menschen Stefan Leitl. So viel habe ich über den noch nicht gehört, du wahrscheinlich auch nicht. Nee, gar ich nicht. Ich will ihn einfach mal ein bisschen besser kennenlernen und deswegen habe ich unseren Kollegen Nico Gelev um eine Sprachnachricht gebeten, denn der kennt ihn schon ganz, ganz lange. Hören wir mal rein.
2: Hallo Kilian, ich kenne Stefan seit vielen Jahren. Damals war er noch junger Profi beim ersten FC Nürnberg. Er hat jetzt als Trainer eine ganz beachtliche Entwicklung genommen. Ja, was zeichnet denn den Trainer Stefan Leitl aus? Er lässt seine Mannschaften immer offensiv spielen, steht auf Ballbesitzfußball, will agieren statt reagieren. So hat er zum Beispiel ja den berühmten Fötter Flachpass kreiert, mit dem die Mannschaft sehr dominant in der letztjährigen Zweitligasaison aufgetreten ist und völlig verdient, wenn auch sensationell aufgestiegen ist. Dann hat er ein gutes Händchen, um Spieler zu entwickeln. Vor allem mit jungen Spielern kann er glänzend arbeiten. Es seien dafür vor allem die Namen Anton Stach und David Raum genannt, die unter seinen Fittichen zum U21-Nationalspieler wurden und mittlerweile ja sogar bei der deutschen A-Nationalmannschaft angekommen sind und vielleicht ja jetzt sogar dann zur WM fahren werden. Der Mensch Stefan Leidel ist ehrlich, authentisch, sehr diszipliniert und das fordert er auch von seiner Mannschaft. Und er hat die Gabe, diese Ganz bestimmte Mischung zu seinem Team aufzubauen. Er ist auf der einen Seite sehr autoritär, andererseits auch der Typ Kumpel mit dem man über alles sprechen kann. Und diese Mischung macht es letztendlich aus, dass die Mannschaft auch für ihn durchs Feuer geht.
1: Ja, André, nach dem, was wir gehört haben, scheint ein kompetenter Trainer zu sein. Ich meine, sonst wäre er kein Bundesliga-Trainer, wenn er nicht kompetent wäre, oder?
0: Naja, er ist ja zumindest auch mit Greuther aufgestiegen. Das macht man ja auch nicht einfach so. Greuther ist jetzt ja auch nicht der FC Schalke und das schaffen es jetzt vielleicht einige ja auch nicht, mit aufzusteigen. Also von daher, das ist ja schon mal eine Leistung. In der Bundesliga, da stehe ich zu meiner Meinung, hat er jetzt keine Bäume ausgerissen, auch wenn die Mannschaft das vielleicht nicht hergibt. Aber man sieht ja zum Beispiel auch an Bochum, da geht ja trotzdem was. Die sind ja mit aufgestiegen und die halten jetzt, so sieht es momentan aus, relativ locker die Klasse. Also da wäre vielleicht auch schon ein bisschen mehr drin gewesen. So Bielefeld zum Beispiel auch letztes Jahr, auch, auch nicht direkt wieder abgestiegen. Aber okay, er scheint ja, auf die aber Möglichkeit zu äh,
1: Sorry, André, dass ich da einmal reingrätsche, aber was man für halten muss, André, die haben viel mehr wichtige Spieler verloren als der VfL Bochum vor dieser Saison. Da ist der Kern der Mannschaft zusammengeblieben. Die wichtigen sind gegangen. David Raum, Anton Stach, ne? Also.
0: Ja, da hat man vielleicht dann insgesamt als Verein nicht genug gemacht, um dieses Jahr die Bundesliga zu halten. Aber Stefan Deitel gehört als Trainer auf jeden Fall mit dazu.
1: Ja, naja, jetzt sucht er trotzdem eine neue Herausforderung. Ja. Ich habe schon gesagt, Schalke. Oder Hertha. Ach. Wohin passt da besser, Junge?
0: Beides nicht. Also finde ich total verrückte Adressen, ehrlich gesagt. Gerade wenn wir gehört haben, was Stefan Leitl für ein Typ ist, so eher Typ Florian Kofeld, würde ich fast sagen, von der Beschreibung her. Vielleicht sogar noch ein bisschen ruhiger. Boah, der auf Schalke, da verbrennst du ja komplett. Oder jetzt hier in Berlin beim Big City Club. Ich meine, da sehe ich Nico Kovac. ne? Da träumen auch alle Herthaner von. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn Freddy Bobic da im Sommer mit Leitl ankommt. Ich glaube, das finden die hertha nicht so witzig.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also wenn ich Hertha-Fan wäre, ich würde es nicht so richtig so. Äh, feiern. Weil weil es auch nicht so richtig zu den Ambitionen passt. Ne?
0: Ja, und weil, das muss man halt ehrlicherweise sagen, der letzte Eindruck ist halt jetzt der Abstieg. Und wenn du diesen Trainer holst, dann kannst du das vielleicht machen als SC Freiburg, als Nachfolger von Streich irgendwann. Oder du kannst das auch in Hoffenheim machen, da hast du auch kein Theater. Aber auf Schalke, du weißt ja selber als Reporter, da brennt ja komplett der Baum.
1: Ja, und ich weiß auch nicht, warum der Stefan Leite in den Schalker Gedankenspielen so eine große Rolle spielt. Okay, in der, wenn die in der zweiten Liga bleiben, kann man darüber echt nachdenken. Ja. ja? Aber ich meine, die haben Tedesco geholt, kam von einem Provinzverein, sorry, Provin ja. Provinzverein. Die haben Breitenreiter geholt, kam damals aus Paderborn. Ja. Die haben Gramotzes geholt klar, der war frei, aber der war vorher in Darmstadt und das hat alles auf Dauer nicht funktioniert, das war immer maximal ein Jahr. so und jetzt holen sie so einen Stefan Leitelt ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es das erfolgreich wird, ich weiß nicht. Ich
0: weiß das auch nicht und gerade wenn ich mir anhöre, wie der so als Typ beschrieben wird, dann sehe ich Schalke nicht und ich sehe Hertha ehrlich gesagt auch nicht. Also weißt du, wo er gut hinpassen würde? Zu Gräuler führt. <lacht> ja,
1: da will er ja nicht bleiben. Ja, ich weiß, ich Na, weiß, aber ne? Ja, wir gucken mal, wir, wir beobachten weiter, welche Herausforderung es dann wirklich wird, Fakt ist ja, er will in der Bundesliga bleiben und da bleibt nicht viel. Also, ah, ich bin echt gespannt, wo der hingeht. Bin ich wirklich sehr gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, über Hertha haben wir jetzt schon ein bisschen gesprochen, André. Da will ich auch gleich mal bleiben mit dir. Ja, nach dem frischen Wind durch Felix Magath, haben gegen Hoffenheim gewonnen. Die hatten wieder richtig Hoffnung. Jetzt wird es klappen mit dem Klassenerhalt. Und dann kam am Wochenende Leverkusen.
0: Ja, ich finde ja, dass man in Leverkusen verlieren kann. Ne? Also
1: Aber die Chance war da, was zu holen. Du weißt, warum. Wir haben darüber diskutiert. Viel im Mittelfeld gefehlt bei Leverkusen. Klar. Die Chance war da, was zu holen.
0: Nee, nee, absolut. Also Leverkusen hat große personelle Probleme. Trotzdem finde ich auch als Hertha BSC, auch in der Situation und auch mit Felix Magert auf der Bank, kann man in Leverkusen auch mal verlieren. Also ich würde es jetzt nicht so super schwarz malen, ehrlich gesagt.
1: Ja, Felix Magat tut das aber durchaus, der ja, ist schon so ein bisschen angefressen, <lacht> ne? Also so kennt man ihn ja auch und äh, der will jetzt durchgreifen. Was da alles genau passiert nach dem Spiel in Leverkusen, darüber habe ich gesprochen mit Paul Gorgas, beziehungsweise hat er mir eine Sprachnachricht geschickt, da wollen wir mal reinhören. Es geht nämlich um jemanden, der erst im Winter gekommen ist und jetzt
4: vielleicht schon rasiert werden könnte. Oha. Klingt spannend, oder? Ja. Hi Kili, Felix magat hat seinen ersten Rückschlag als Hertha-Trainer hinnehmen müssen, hat mit den Berlinern in Leverkusen 1 zu 2 verloren und ist jetzt wieder auf den vorletzten Tabellenplatz abgerutscht. Er hat bei der Niederlage in Leverkusen auch das andere Gesicht seiner Mannschaft kennenlernen müssen, nämlich einen gewissen Übermut. Die Mannschaft hat gewirkt, als wäre sie gefühlt schon einen Schritt weiter, als hätte sie mit dem Abstiegskampf nichts mehr zu tun und könnte da mit einem Champions-League-Aspiranten wie Leverkusen auf Augenhöhe mitspielen. Das ist nach hinten losgegangen. Also... All die Eigenschaften, die sie gegen Hoffenheim, als sie gewonnen haben, noch stark gemacht haben und die auch Magath fordert, nämlich Giftigkeit, Galligkeit in den Zweikämpfen, das Gegenhalten in den Zweikämpfen, das, das hat gefehlt. Und das hat Magat dann auch sehr deutlich nach dem Spiel angesprochen, auch gegenüber der Mannschaft. Sinnbildlich stand da ein Stück weit Mark Kempf, der Innenverteidiger, der erst im Winter aus Stuttgart gekommen war. Der hat versucht, viele Situationen spielerisch zu lösen, ist teilweise etwas übermütig oder ungestüben ins Mittelfeld reingedribbelt, als Innenverteidiger hat den Ball verloren. Das hat dann auch zu einem Gegentor geführt und das hat Magath natürlich überhaupt nicht gefallen. Deswegen könnte es jetzt für Kempf tatsächlich Konsequenzen geben. Am Wochenende steht das Derby gegen Union an und nach unseren Informationen droht ihm da die Bank. Ihn würde dann Juwel Dinos Gechter in der Innenverteidigung ersetzen.
1: Ja, da muss man sich mal vorstellen, André. Ne? Da kommst du im Winter für 350.000. Ich fand es damals ein ganz guter guten Move. Ja. Marc-Oliver Kempf, solider Bundesligaspieler, hatte nur noch ein halbes Jahr Vertrag. Man hat ein bisschen was ausgegeben. 350.000 Euro sind jetzt im Fußballgeschäft nicht wahnsinnig viel. Hat sich sofort Verstärkung erhofft. So und jetzt das.
0: Ja, Ich habe mich mal äh, umgehört, wie Felix Magath so arbeitet und wie er mit Leuten so umgeht. Und ich habe gehört von ehemaligen Spielern, dass die sagen, der Felix Magath, der sucht die Leute, die für ihn durchs Feuer gehen und die anderen, die haben dann halt auch ein bisschen verloren. So, Vielleicht ist Marc-Oliver Kempf einer von den anderen, der sich vielleicht auch nicht so anspitzen lässt, so, so
1: motivieren lässt von Felix Magath. Klingt ja auch so ja. in der Äußerung von Magath. Ne? Also der hat gesagt, wenn man unten in der Tabelle steht, ist man spielerisch nicht so gut. Daher muss man mehr kämpfen. Anders wird man unten nicht rauskommen. Also klares Signal auch zu der Leistung von Mark oliver Kempf, der ja probiert hat, viel spielerisch zu lösen. So hat es ja Paul auch beschrieben. Es klappt halt einfach im Abstiegskampf nicht.
0: Ich finde immer noch, dass das ein solider Bundesligaspieler ist, aber wenn das gerade in dem Moment für Hertha und Magath nicht passt, dann finde ich es einfach nur konsequent zu sagen, ja, dann spielt er halt nicht.
1: Ja, und ich finde es ja auch ganz gut. Du weißt ja, was am Wochenende ansteht, ne? Ja, Derby. das
0: Derby. Aber ich sag dir jetzt wirklich, ich weiß, du bist gleich wieder sauer und guckst mich hier böse an und so, aber ich drück natürlich am Wochenende Hertha die Daumen. Nicht, weil ich was gegen Union habe, die mag ich auch gern. Aber ey, ich hoffe ja immer noch, dass Werder Bremen aufsteigt.
1: So, ne? Wir trinken beide weder vorm Spiel noch nach dem Spiel. Ja, Bier. Ist, ja also, okay. ist, ist ja okay. Also du kannst mir damit aufhören. ruhig aber, für Hertha ist okay, ab, aber Wein danach nicht. Naja, ne? aber
0: pass auf. Ich will ja, dass Werder Bremen aufsteigt. Und dann hoffe ich natürlich hier in Berlin auf zwei Werder-Auswärtsspiele. Und ich möchte nicht, ich möchte wirklich nicht, zum einen, weil die nicht in die Zwei-Liga gehören und zum anderen wegen Werder, dass Härter absteigt.
1: Ja, ich will doch auch nicht, dass die absteigen. Ich will ja weiter ein Stadtderby haben. Und weiter, dass wir jedes Jahr zwei Spiele ja. gegen die gewinnen und wir Stadtmeister holen Aber ihr
0: braucht doch die Punkte nicht. Ihr braucht doch als Union die Punkte. Jetzt hör auf, mit hey, deiner europa, europa league Ach, hör auf jetzt, Kenny, ehrlich. Nee, da habt ihr auch nichts zu suchen. Und deswegen, Hertha am Wochenende, ein Heimdreier, alle sollen sich vertragen, alles soll friedlich bleiben. Und nächste Saison habe ich dann schöne
1: Auswärtsspiele für Werder Bremen. Würde ich mich freuen. Ja, ich gönn's dir, ist auch wieder gut. Dann lass uns mal außer Europa League ein Regal höher gehen in die Champions League. Da mhm. geht's ab heute wieder rund. Boah, ich habe Bock. Viertelfinals jetzt. Ah, jetzt ist so, ist dieses Fieber dabei. Ko-Spiele, also klar, Achtelfinale gab es schon, aber so diese richtigen. Jetzt kann alles passieren. Jetzt kann jeder rausfliegen. Klar, die Bayern morgen bei Villarreal, Also wenn sie da scheitern, dann haben sie es aber auch nicht verdient, dieses Jahr einen Titel zu gewinnen. Werden sie nicht? Werden sie nicht? Ja, und da ist aber einiges los bei den Bayern. Ne, muss man mal, muss man mal sagen, tue so. Vierte Muskelverletzung in diesem Jahr, also der Junge kann einem richtig leid tun, oder?
0: Also tut mir auch deswegen allein schon leid, weil der wird ja nächste Saison nicht mehr bei den Bayern spielen. Der Vertrag läuft ja im Sommer aus und machen wir uns nichts vor. Mit der Verletzungshistorie kann ich mir das beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie da den Vertrag verlängern. Haben wir ja auch schon von Falki, von unserem Bayern-Insider gehört. Der wird ersetzt im Sommer.
1: Ja, und dann aber auch für den Jungen. ne Also selbst wenn der Vertrag jetzt nicht verlängert wird, der will sich ja auch empfehlen. klar Also das muss hier er. zu machen mit der vierten Muskelverletzung in dieser Saison super schwer.
0: Und er hätte ja auch super viele Chancen auf Spielzeit gehabt. Kriegt er nicht, weil er immer wieder verletzt ist. Weil bei den Bayern gab es ja wirklich viele verletzte Guretzka, monatelang ausgefallen. Dafür hat der so viel zu wenig gespielt. Ja.
1: Gibt aber auch gute Nachrichten. Josa Kimmich, zum dritten Mal Papa geworden. Herzlichen Herzlich Glückwunsch, Glückwunsch ne? Na klar. von uns. Äh, toll gelaufen. Aber wir wollen ja jetzt auch erstmal über die heutigen Spiele reden. Ja. Da ist keine deutsche Mannschaft mehr dabei, außer die Bayern. Wir haben also heute Abend Benfica gegen Liverpool, live bei Amazon Prime und Man City gegen Atletico Madrid, The Zone.
0: Nervig, das,
2: also, das nervt mir, mich schon.
1: Ja, nervt, ne? Also, also auch für alles jetzt ein Abo. Genau,
0: also allein das, da kriege ich echt schon zu viel, wenn ich dann auch noch überlege. Am Donnerstag gibt es dann noch irgendwie bei RTL Now oder Plus oder wie auch immer, ich weiß nicht mal, wie das heißt. Auf jeden Fall gibt es da dann auch noch irgendwie Europa League zu sehen, sonst kann ich es mir nicht angucken. Boah, Leute, ehrlich, müsst ihr das so zersplitten? Also ich verstehe ja mehr Gelder und so. ist ja alles Okay. Aber ey, das kann man doch einem Fußballfan nicht mehr antun.
1: Ja, ich müsste mal durchrechnen. Ich glaube, ich komme im Monat auf 60, 70, 80 Euro. Überleg dir erstmal. Wie viel ist es bei euch? Rechnet gerne mal durch. Schreibt uns mal bei Instagram oder eine Mail oder eine Sprachnachricht. Einfach rüberschicken, wie viel ihr so äh, pro Saison ausgibt oder im Monat für Fußball gucken. Also ist echt anstrengend geworden auch. Ne?
0: Aber ich will jetzt auch offen zu pöbeln. Du wolltest auf die Spiele
1: eingehen. Also genau. heute? Ich will einfach mal von dir wissen. Benfica erst zu Hause. Man City auch erst zu Hause. Wen siehst du jetzt im Hinspiel der Viertelfinals bei den beiden Mannschaften vorne?
0: Ich sehe ehrlich gesagt beide Engländer oder beide englischen Mannschaften vorn. Ich glaube, Benfica hat gegen Liverpool in zwei Spielen keine Chance, ehrlich gesagt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Und Atletico ist natürlich immer eklig. Also brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Ekelig? Geiles Fußball.
0: Aber ja, richtig eklig. Die spielen ekligen Fußball. Was hat Thomas Müller nochmal gesagt? Größte Rabauken im europäischen Fußball. Aber auch die werden gegen Man City, die sind ja so stark. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwas anbrennt. Glaube ich einfach nicht. Und
1: Thomas Müller will ja auch unbedingt gegen Pep spielen. Ne? Also das gab es ja. noch nie in der Karriere von Thomas Müller, seitdem Pep äh, weggegangen ist aus München, dass die mal gegeneinander äh, gespielt haben. Gab es einfach noch nicht. Und es wäre im Finale möglich. Aber dann, ne, wir reden jetzt schon wieder ganz weit. Ja. Und Bayern müsste dann im Halbfinale erstmal womöglich Liverpool rausschmeißen und so weiter.
0: Weißt du, was sich ausgezahlt hat, was ich richtig gut finde? Diese Abschaffung der Auswärtstorregel, weil das macht es richtig spannend, finde ich. Super interessant.
1: Ja, und auch noch mehr potenzielle Verlängerungen. Ne? Genau. Da hat man ja Bock drauf, so dieses Spannungsgefühl.
0: elfmeterschießen schießen verlängerung das will man sehen. Deswegen, Ich finde, das war nach vielen komischen, falschen Entscheidungen von der UEFA endlich mal eine gute Idee.
1: Ja, finde ich auch. Und ich gehe auch mit dir mit. Liverpool sehe ich ganz klar vorne ja. bei Benfica. Man City, ja, dadurch, dass sie erstes Rückspiel dann bei Atletico haben, wenn das Hinspiel Atletico gut meistert, dann ist da vielleicht für die was drin. Und Diego Simeone, ah, der, der hat doch, der zaubert immer was. Ey, Naja, wir gucken mal, wie es am Ende ausgeht. Wir sprechen auf jeden Fall drüber. Und ich bin auch, wie gesagt, richtig heiß auf Bayern. Apropos Bayern, mein Lieber. Ja. Ich habe da noch was, ich würde sagen, Königsklassenwürdiges für dich und alle Zuhörer. <lacht> Kleiner Haken an der Nummer ist nur. Habt ihr oder hast du, André, mal gerade 12,5 Millionen Euro locker? Nee, habe
0: ich nicht. Wofür brauche ich die?
1: Für die Boateng Villa in München im Stadtteil Grunwald, die wird jetzt nämlich verkauft.
0: Von Jerome, oder was?
1: Ja, von Jerome.
0: Ja, habe ich leider nicht. Lohnt sich das jetzt, einen Kredit aufzunehmen?
1: Ja, wenn deine Bank dir 12,5 <lacht> Millionen Euro Kredit gewährt, ja. Also ich sag mal so, 1808 Quadratmeter Grundstück mhm. mit 506 Quadratmeter Wohnfläche, insgesamt 10 Zimmer, sechs davon sind Schlafzimmer, also Platz für eine ganze Fußballmannschaft. Da ja. kannst du deine Amateurtruppe dann locker reinstecken. Drei Bäder, drei Garagen. Brauchst ja auch Platz für deine ganzen Karren, weil wenn du schon mal 12,5 Millionen ausgibst, dann hast du ein bisschen auch noch was übrig für wahrscheinlich einen Ferrari, Lamborghini und äh, Porsche vielleicht auch noch. Habe ich. Nette Extras gibt es auch. Eine Designerküche, einen Gaskamin, ein Kino, einen Weinkeller, eine Sauna und natürlich einen kleinen Fitnessraum. Willst du dich ja fit halten. Du bist ja jetzt unter die Pumper gegangen, ne? Genau.
0: Also meinst du, lohnt sich doch für mich. Ja, gut. Das Problem ist, ich würde halt immer relativ weit fahren müssen hier für die Produktion. Deswegen mache ich das jetzt erstmal nicht. Das ist der einzige Grund.
1: Vielleicht kann ich noch nicht überzeugen okay. Nachbarn sind Leroy Sané, ja. Miro Klose, ja. Claudio Pizarro. mein du als Werder-Fan? Legende,
0: na klar, Miro Klose, aber natürlich du mit auch. mit Claudio
1: Pizarro beim Barbecue arms.
0: Da sehe ich mich ein Vielleicht habe ich dann ja doch noch mal in der Altherren-Bundesliga-Karriere, so eine Altherren-Bundesliga mit Claudio Pizarro und Klose. Ich hoffe 10. Aber Leroy Sané als Nachbar weiß nicht. Ich habe bei uns gelesen, der kommt relativ spät nach Hause aus irgendwelchen Bars, also muss ich jetzt auch nicht haben. Vielleicht macht
1: auch zu viel Party. <lacht> naja, nein, wir wollten euch einen kleinen Lacher mitgeben. Also die Bude von, oder besser gesagt, das Haus von Jerome Boateng in München steht zum Verkauf. 12,5 Millionen Euro kostet es. Und ich habe euch mal in den Show Notes die Anzeige von einer Immobilienfirma verlinkt. Und da könnt ihr euch mal ein paar nette Bilder angucken von der Bude. Also da
0: sieht es gut aus übrigens. Das muss ich dazu sagen. Aber ich habe mir bei dieser Immobilienfirma auch mal was angeguckt. Die sind dafür bekannt, dass sie Sachen sehr gut dastehen lassen können. Also habe ich das jetzt diplomatisch genug ausgedrückt? Ja, ne? Die können gute Fotos machen. Das machen die gut. Auf den Bildern, man erkennt sie echt fast nicht mehr wieder.
1: Ja, ist doch schön. Nee, André hat wieder viel, jetzt muss ich lachen. Also, er hat wieder viel, viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Und wir gucken mal, was diese Woche noch so passiert, vor allen Dingen Champions League. Ich habe mega Bock drauf. Na, ah, Eine Menge. Ich bin heiß. Ja gut, nach dem Talk mit dem lieben André bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer euch allen schönen Tag. Einen tollen Champions League Abend heute. Und dann schauen wir mal, sprechen morgen natürlich über die Ergebnisse und blicken nochmal darauf, wie die Bayern das Ding denn angehen wollen in Villarreal. Also, bis dahin.